0: 大家好，这里是人揍人喜剧万事屋，我是九安。那今天是我第一次录 p o 始了，那先自我介绍一下，我是一个白天在法律事务所工作的法律写手，那晚上是脱口秀仔耶。Yeah! 那我平常在台上表演的时候，是看起来蛮凶的啦。但是在 podcast 里面，我希望可以展现我私底下莫名其妙的一面。那我平常呢，啊、嗯，这个 podcast 想要做的东西是，啊、嗯嗯，先这样说好了。不知道大家有没有看过《一尸到底》？那这是一个日本的电影哦。它电影里面分两个部分。第一个部分是呃一个拍的很烂、很低级片的僵尸片，可是它的第二部分就是在讲这个僵尸片是怎么拍的出来的。那这个拍摄的部分里面，就会看到一些电影里面除了演员以外，那还有些导演啊，还有呃摄影师、配音人员、道具制作组。那我看了那一部分，我其实觉得那些幕后的人，他们专心的制作。像那些摄影师，还有道具制作组，即使他们没有在荧幕前面发光发亮，可是他们幕后很认真在制作的样子，我觉得那个是很美的，我看了很喜欢。所以我做这个 p o d c a s 的想法，一部分也是我想要多去呃呈现一些喜剧表演在台下的那些准备啊，还有制作方面的事情，还有喜剧演员在台下。嗯，呈现的比较也正常吗？或是他们更内心的一些想法？那第一集嘛，我其实就先来讲讲自己了。那我现在录音的地方是在卡米地，然后，其实伊跟幺幺在旁边排练，所以大家可能会听到一些细微的尖叫，啊，那是他们在排练呐、啊。但啊，这个就是演员很真实的一面。好，他们在尖叫，他在说不要，那谁要？好，哈、啊、不管他，不管他。那啊，先来聊为什么我开始做 podcast 好了。一开始会想做 podcast 呢，啊、嗯，是大概在十一月底的时候就有呃有办脱口秀比赛。那我初赛我很认真在练习哦，在准备的，那结果我初赛就没过嘛，我就输了，输、啊、了干打击超大的，我、欸、比完是哭哦，那种成绩一出来我就痛哭流涕，然后一大堆演员啊、评审啊、主持人就跑来安慰我啊，说久安啊，一柱之汉傻小的，然后干我就是干那天当然是非常的难过。然后后来其他的演员呢，他们就啊、呃、比较熟的演员，像是我们团的班尼啊、康普莲，还有当天也有来看比赛的，像是阿顺顺，还有阿谭、叔叔、阿来福，那我们就一起去吃热炒，那想说可能啊安慰久安。那吃热炒的时候，班尼就问我说：“哎，久安，你到底什么时候要做自己的自媒体？”哎，那时候我就傻掉。那想说干，我开始思考，开始做自媒体这件事情的可行性。但我后来发现，这是很有建设性的一个建议啊。因为我自己的表演风格跟段子内容是属于呃“新三色”啊、“地狱梗”这样很重口味、很哈扣的风格。但是在呃那天脱口秀大赛的时候，我有很明显的感受到。其实不是每一个观众都可以接受听这么哈扣的东西。那我可以，我一直很喜欢举一个例子说，像脱口秀演员就好像是餐厅的厨师。那有些人就是比较擅长做甜点啊，有些人擅长清粥小菜。那我这种讲很重口味的，就像是麻辣锅，那我就很努力，想要准备超棒的麻辣锅给大家吃啊。但是有一些观众他就不吃辣嘛。而且对于那种不吃辣的人，不管你自己的辣的料理做的再好吃，他一定不买单而且你拿他一点办法也没有。所以，也许对脱口秀演员来说，要怎么样子去挑到适合自己的客群，反而是更重要的一个题目吧。所以，我想做 podcast 一部分原因也是这样子。也许可以透过广播去找到。真的很适合我的客群，那这样子，哎、欸，我以后不用再参加比赛，这样子，皆大欢喜哟、哦。然后另一个想法是说，呃，我自己的台下的真正的个性其实是跟台上完全相反。我台上可能很张牙舞爪啊，很外放，可是我私底下的个性是非常内向害羞，甚至还蛮自卑的人。那所以，呃，讲认真一点，我在做脱口秀以前，我有两年的时间是几乎不跟人类讲话了，就是除了非必要的状态，我就不跟，尽量不跟人讲话啊。非必要状态，比方说，嗯、呃，要可能在公司要跟同事或者客户讲话，或者是外面吃饭的时候，你一定要跟店员点菜。那除了这种情况以外，我是不跟人讲话的，因就是那么内向害羞。所以我在台上表演的时候，常常会遇到一个状况，就是要跟观众互动的时候，我就会错到。我那时候在台上就会觉得，干，观众要跟观众讲话，干，很不舒服，我没有办法。但我觉得 podcast 是一个很好的修炼，也许，嗯、呃，因为可以透过访谈呐、啊，跟一些别的人聊天，也许可以慢慢的改变我不敢跟人类讲话的这个毛病。然后我最后一个想法是说，呃，像我这种就是还没有什么名声就很不红的演员，那我们的演出真的要能推广给观众的管道，其实是靠零八卡好笑他们来录影，然后录影之后剪辑成影片放到他们的 YouTube 频道上。但是现在有一个状况就是说，呃呃，零八并不是会把每一个人。的表演场次都录影，而且就算录影了，嗯、呃，会不会上架也很难说。那我自己是很不喜欢这种很被动，就是你没有办法去掌控自己的作品能不能传达出去的这种感觉。可以的话，我还是希望能够靠自己啊，靠自己最棒的，你不用受控于人。那这也是我做 podcast 的最后一个想法。好，第一部分就讲到这里。那接下来来聊另一个话题，就是之前我参加的火烤大赛，啊、呃，也就是在二三举办，然后《进士制作人》的那一场火烤大赛。哎、欸，其实我不知道这到底算第几届的火烤大赛了。严格说起来，以台湾有历史做火烤大赛这个类型的表演算起来的话，它应该算是第四届。嗯，第一届是很久以前在卡米蒂办过一次，然后在旧的二三办过一次，然后现在到新的二三办过两次。那我参加的是最新的那一次。那我觉得这个是一个很有趣的经验。那一开始我收到静的邀请是在卡米蒂呃中秋烤肉大会那一天。那火那个烤肉大会那天，我就收到静传来的简讯，他就说：“哎、欸，久安要不要参加火烤大会啊？”然后他说他是制作人，干嘛？那时候错到，因为那个时间就是瓜吉火烤大会之后过一阵子，然后那时候瓜吉的火烤大会就让一大堆人很优秀的前辈脱口秀演员都纷纷的那种名气大振。然后那场秀又非常的好看。所以以我这种默默无闻的人来讲说，我会觉得有上瓜吉火烤那些人哇，都是遥不可及的那种，已经在脱口秀做出一番天地的大明星。所以现在有那种已经变成大明星的 j e n 啊，来邀请我去参加他要做的火烤大赛我心里觉得哇干，好像一定要参加，那可是心里又很惶恐，因为我没有洗过火烤，所以当天真非常焦虑。大家知道，脱口秀演员在表演前感永远都是焦虑的那种恐慌感、压力超级巨大，会把你压爆。所以我在面对这种没有接触过的表演形态，而且我又觉得看起来感觉会搞得很盛大嘛，这种心里就在天冷交战，就觉得哎、欸，我能做到吗？我该做吗？另一方面又觉得哇，有这么好的机会，不接是傻子哦。那我那天在卡米利烤肉的时候，我整个人焦虑不得了。一直在绕圈圈，一直在思考到底要不要，到底要不要，然后一直跟别人讨论说，哎、欸，到底要不要？然后讨论聊一聊，发现哎，来、欸、福也接了这样子，然后哎、欸，发现还蛮多，甚至呃，也不是很资深的脱口秀演员都有被邀请，然后这这个时候我心里有点安心，就觉得也许这一场，可能大家都是找一些不是冲到一线的脱口秀演员。那可能是晋会想要给一些比较没有名声、然后之前一点的脱口秀演员一个发光发热的舞台。那我心里就觉得，哎，那这样子看起来的话，也许我可以做。那总之我就接了。那在中间的准备过程的时候，我真的发现晋是我遇过有史以来最认真的制作人。我必须要强调，最认真。我先强调一下，哎、欸，先讲解一下什么叫做制作人这个位置。就我们脱口秀演员在接到一档秀的时候，啊，一定有个制作人。那这个制作人，平常可能是收秀啊，或是以我们学校堂来讲的话，可能是班尼。那制作人的，嗯、呃呃，工作普遍上来说，你就是要把这一个秀的行政、宣传、场地、票价这些杂物全部一手搞定。然后，呃，这行政方面的东西是这样子。那除了行政方面以外呢，也要去顾及到这个表演的内容，比方说演员的段子啊，演员在舞台上面呈现啊，做的怎么样。也就是说，制作人可以算是一个终极的打杂，还包括呃表演内容的教练，可以这样想。那平常我们在表演卡米蒂的节目的时候。以收求当制作人的状态来讲，那收求当然是一手包办，拿那些行政啊、宣传、场地全部都搞好，因为他老板嘛，所以他做这个也做了十几年了，他驾轻就熟。但是除此之外，收<笑>求就不太会在表演内容给我们建议，他比较那种放羊吃草啊，大家就是像是一个很自由的状态，自己生长，然后他玩。不太会去管说在内容或方向要给什么建议，可是静他真的是我觉得做到极致，他内容段子内容啊怎么写火考，他都给落落长的建议，他好像写那种电动攻略一样，在大家的火考群组里面写了一篇一篇又一篇的教学，我看了觉得哇这个人啊看超认真的，那除了火考的教学以外，他也是。算是很耐、nice、死的，跟大家说，有问题的话马上跟他反映，那他会以制作人的身份来想尽办法帮你解决。那表演内容，他真的是我觉得他给了大家非常好的建议跟方向。那表演内容以外，他也是去把制作面，比方说当天的活动流程，他写一个超级详尽的 run 档啊，当。表演的每个回合要几分钟，然后预留几分钟的额外时间，这样才能把活动控制在九点半以前完成。这个文档做的超详细，我觉得天哪，第一次看到那么严谨的。那除此之外，他还找了很多，呃，应该是用了萨泰尔的资源，找了六台摄影机，然后在里面六台摄影机，我第一次看到这种阵仗。那把那个表演当天。各个你觉得好的取景，比方说拍舞台，那可能左、呃、呃左中右各一集，然后还有一台也许是拍摄那个评审，那另外两台也许是拍摄其他随机可能出现的画面，比方说拍观众啊之类的东西。那总觉得这非常大的阵仗。那还有，他也请了专门的摄影师来拍摄场上的那种漂亮的画面。那还有他也是想了很多，要怎么样让把这个节目做得更好看，所以他也找人来拍场边花絮。总之以制作人的层面来讲，虽然我的经验不算多啦，我才做两年而已，可是他已经是我这两年以来遇过最尽心尽力，而且真的是干每一个细节，他都是非常的 care， 非常的做到他想象中要的节目的方向去推。但是，呃，即使是他这么尽心尽力，那大家也知道嘛。这、那个这一次的火烤结束之后，然后网络上还是有人负评，算是不少。说实在的，负评算是不少。但其实我以我自己的角度来看的话，我觉得其实最大最大会造成这些负评的问题，其实讲现实一点，就是票价有点贵啦。看，呵呵票价一千二，哎。我记得瓜吉那一场，瓜吉火烤那一场，那个卡斯绝对是无敌，就是台面上一线的脱口秀演员全上了。瓜吉那一场应该是好像是一千五上下，可是卡斯无敌。那我们这一场一千二， 1200, 可是讲真的，就是找一些名不经传的小朋友，然后在一个只能装个一百五十人的场地，那个规格你会觉得，哎、欸，这样子卖一千二好像有点不妙。那反观上一次办在二三的火烤，票价好像七八百，就会让你觉得还可以啊，蛮可以接受的。所以我觉得很多时候是票价太高，然后给观众很高的期望值。那也许不要那么多期望值的话，也许你卖一千二的，然后送一个饮料那样、哎，就先灌观众一杯啤酒啊，或是一个 shot， 让观众放松的时候，你真的要讲什么，都都很容易让他们变得开心。那火考大会另外一个，我就是觉得比较有问题的点、呃，嗯，其实我觉得先不论准备不准备好了，因为我自己是认为，我们演员私底下都有大家，呃比较熟的人，大家都有互相很积极的聊天来讨论说，说啊要怎么写，要怎么考别人之类的，该怎么准备？那这些该做的事前准备，我相信每个演员都是。尽量去做的，因为讲真的啊，大家都知道，干俊那么有名，他办了这个秀，那一定很多仰慕俊的这些小粉丝啊跑去看，那我们能砸掉这块招牌吗？干不能啊，妈的，一定是拼命他妈准备啊！对我来说是拼命准备啊，我觉得妈的，难得有这个舞台可以上，我还去砸掉，那我不是打自己脸？但我觉得最大的一个问题是选角。就是这一次的演员，八个火烤演员里面，讲真的，大家都是，嗯、呃，该怎么说？很多人都是，其实你看到他们，你会觉得，哎，这个人有什么好骂的？他就形象很好啊，他就人很好啊，他就很 peace 嘛。讲真，他也不是一个什么恶名昭彰的人的话，你真的想不到什么骂点。我觉得这边可以举个例子来说，比方啊，我们拿国外的脱口秀演员来举例好了。好，假假设今天有两个人要火烤，一个是路易 C K， 然后另外一个人是 Alan Djanis e。那这两个人，哦，我假设我要写他们两个的火烤，那我一定觉得，看路易 C K 超好写嘛，他妈妈的他一生的缺点，他性丑闻， blah blah blah。那另外一边 ，Alan Djanis， e 感觉形象超好。就一个很政治正确、很 nice 啊、很温和有理的人，干这怎么写？很难写嘛。所以，我们这次火烤的状态有点像是，我觉得这次的演员至少有四到五个是有点像 Alan d e 艾伦· n 金 s 那样子，就很 peace、很 nice 啊、可爱、没无害的人。这种人真他妈难写。我自己在写这其他七个演员的火烤的时候，我就感受到这件事情。真的有几个人是非常好写，像比方说大可爱跟来福，干超好写，因为也不是说他们的做了什么坏事，是因为就是，比方说形象啊，比方說大可爱，你知道光是讲他胖啊，上就还蛮好写的嘛。那可能来福就骂他，哎、欸，小孩子小屁孩这种往这个方向写就还蛮好写的。可是像瑞瑞这种。就是很政治正确，而且他人的形象也很好，他平常跟大家相处都还蛮温和友善的，你会觉得哦超难写，根本想不到要怎么骂他，他人太好了。遇上这种时候，就会觉得，嗯，火烤、哦，真的，一开始选角的时候，也许就要先选一些很好骂的人来，你就会觉得哦，很好写。举例来说，上一次的火烤还蛮多都是很有特色、很容易骂的人啊，比方说幺幺啊、马克吐司俊这种都很有特色。你往他们的特色去写，就会觉得好好写哦。或是瓜级火烤那一次，哇，都超有特色，而且特色是要放在有缺点的那一种层面上，就觉得啊、哦，干这也蛮好写的。所以说，我觉得我们这一次火烤，讲真的，最大问题一个是票价太高，另一个问题就是挑的演员人都很 nice， 不太好写，那所以才变成说，哇，那天场面变得大家有点不知道怎么骂，其实就是因为大家的人格防御力太高了，高到那个火烤攻击的点灌不穿他们的防御力，所以我觉得这样子啦，但不。这种事情很多时候是你你表演完你才会发现哇，原来还有这个道理。你在真的真的去表演当天你是没有办法先去预想到有这种事情的。但我觉得喜剧，尤其现场喜剧，真的是这个样子，自己事先预想的本预想的情境。他如果在表演当天能够，或者 open m i 当天能够实现个百分之七八十都算了不起。很多时候是现场发生的事情，你完全没有办法预料到。必须要发生过一次，然后自己事后检讨，你才会从中得到经验。然后比赛的过程中，我有一些蛮有趣的体验。就我的第一站对手是大可爱。那我们两个都是很文本型的人，都是在讲自己做好的文本。那我是一个完全依靠文本作战人，其实我没有什么即兴应变的能力。那那一场，哎哎，我不知道能不能讲对战的那个成绩。那反正我赢了啦。哎呀，那其实就是因为，我觉得这个跟大家平常的表演风格也,也蛮相关的，因为我表演风格其实说实在有点张牙舞爪。可是大可爱的风格，他也是自嘲，他不太会很火爆去攻击别人，所以单纯比表演风格的时候，会觉得哎、欸，我那个攻击性是可以攻破，是有点克制大可爱的风格啊。所以我觉得有一部分我赢，可能是因为我在台上那个张牙舞爪的样子有出来哦，就别人会觉得哎、欸、啊，久安就真的来火烤的哦，啊，真的来火烤的就赢了。那结果在第二站对手的时候，就发现我有一点被对手克。那因为火烤的影片还没出来，所以我这边觉得好像不太方便跟大家讲是谁。但我真的是被他克。然后再来是因为我的即兴能力算非常非常差，我不太能做文本以外的事情。所以到了第二站，对手是非常灵活的人的时候，哎，干我有点被他压着打。那对手可以用。场上观众的那些气氛跟情绪，跟一些很有趣的表演，来克制我这个只有文本的人的时候，那比到最后我也觉得，干，我一定输，我一定输。那不过最后我到了击败赛的时候，又可以发挥这种击败赛就不是对战嘛，就大家。呃，会有一段时间，三分钟时间把自己写好的文本那样全部讲出来，就变成我的文本，我又可以发挥喽，我也不用去管什么场上的应变，我就顺顺的讲完。那最后击败赛，我的后来表现的成绩是不错的，所以我自己也觉得哎、欸，很满意，很满意。那不管也许别人觉得哎、欸、不好看啊什么的，也许观众觉得有点拉碴，但我自己觉得我,我想做的东西，我有做到。而且我也收获了蛮多很好的经验，所以对我来说，我觉得这一次很棒，是一个很好的体验啊,啊，虽然可能观众有点，嗯，可能有一些观众也许玩的不开心，但其实我们都希望玩他玩的开心了。但总之是学一个经验，下一次从这个经验来去改善的话，我相信下一届火烤会觉得更好看。那其实也不用等到下一届火烤啦，那因为卡米利这边，呃 ，Michael 六块钱跟大雕博士他们另外办了一个这这几年不红的脱口秀演员的火烤大会，这名字真的有够靠背，但他们找得来真的很不红，然后他们也找我去担任这一场不红的火烤的段子教练，啊，我就把我这一次从进的火烤得到的经验啊，全部交给他们，那我认为他们是有吸收到。的。因为 Michael 这一次找到的演员，感觉真的很好考。<笑>你一看就觉得，干这些冷箭嘛，随便想都想得到一大堆骂他们的点。而且他们票价才四百块，所以我相信不红的火烤，但应该会蛮好玩的。可能不是什么很严谨、很大制作，但是我很期待它会像 B 级片，这种很恶搞啊那种。莫名其妙的东西一直出现，然后很胡作非为、胡闹，很朋客的这种秀，那我就觉得这种火烤应该超有趣的。有一堆很欠骂的人在搞一些很朋客、大家预想不到、乱七八糟事情，干这种东西超好看的啦。好，那我的第一集就录到这里了，耶、yeah! ！哎呀，我成功录完一集了，我做得到，耶、yeah! ！好，那就录到这里，谢谢大家，拜拜。